3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Eh, mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a seguir, pues como toda la vida, platicando temas fiscales. En esta ocasión un tema muy, pues yo diría contemporáneo ya porque se acercan las declaraciones de personas físicas. Eh, sé que estamos trabajando ahorita duro y arduo con las personas morales, si los contadores nos están escuchando por favor recuerden pedir un hot dog o algo así en la noche porque sé que los están llevando a dormir a las 12, pero bueno ya tuvimos semana santa que eso también es algo importante, entonces como dicen ya nos gastamos en todos los sentidos, ahora pues hay que desquitar en otros sentidos y para que se distraigan un poquito vamos a hablar de la discrepancia fiscal. Para ello, vamos a tener a dos invitados muy, muy, muy especializados en el tema. Me gustaría presentar de momento al maestro Miguel Ángel Villa Beltrán. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es maestro en Derecho, Derecho Fiscal y Administrativo por la UNAM. Es socio del despacho Villa y Beltrán Abogados. Y bueno, entre muchas otras actividades que él ha también desarrollado en la práctica miguel bienvenido
2: muchas gracias Carlos con el gusto de estar aquí nuevamente contigo
3: muchas gracias al contrario por, por estar aquí muchas gracias eh, nuestro otro invitado pues esperemos se nos presente ya, ya cerquita no, por cuestiones de tráfico y cuestiones ahí no no voluntarias ahorita nos acompañará pero de momento pues nada más les quiero hacer notar como todas las semanas este programa es totalmente en vivo lo cual es posible para que ustedes pues nos hagan llegar sus inquietudes preguntas cualquier comentario con gusto lo, lo pondremos a, a la aire Y para ello, pues, ponemos a su disposición nuestros teléfonos, que es el 5536-8989, repito, el 5536-8989, o la LADA, que es el 01800 52 688 para que usted nos pueda hacer llegar todos sus comentarios, y sin duda también seguimos estando en el blog, en todo lo que es Facebook, en todo lo que son las redes sociales, pues para que ustedes no se pierdan ni un detalle, Tampoco se callen ni un comentario y esto con gusto lo vamos a ir comentando. De cualquier manera, si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, te recomendamos la siguiente información.
0: ¿Tú? Info Fiscal 23 de marzo, se anunció el Índice Nacional de Precios al Consumidor que para la primera quincena de marzo de 2016 fue de 119.590 puntos y representa una variación del 0.10% respecto del índice de la segunda quincena de febrero que fue de 119.475 puntos. 24 de marzo, se publicó el decreto por el cual se reforma el artículo 40, en su fracción décimo primera de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que a la letra dice, contribuirá a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo se declara el 9 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal. Se modifica el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías, cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por decreto, se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del ISTE que se refieren al crédito para la vivienda y segundo préstamo. 25 de marzo. Se da a conocer las cuotas complementarias y definitivas del IE aplicables a gasolina y diésel durante el mes de abril del presente año. Info Fiscal.
3: Perfecto, pues ya estamos de regreso, ya están ustedes muy bien informados y platicábamos Miguel y yo un poquito de que la ciudad está vacía, en principio pensábamos que era porque se trata de la semana de Pascua, pero hoy en día entendemos que es precisamente porque todos los contadores están en sus declaraciones anuales. Entonces, creo yo que esa pudiera ser una solución para la contingencia ambiental, ¿verdad? Pues. Que, que, que hagan anuales a cada rato y ya con eso nadie sale, pues los contadores no están en la calle.
2: Así nos ya no hay contadores aquí, en la calle.
3: Salvo un contador que tenemos aquí presente que nos acompaña y es Javier Martínez, él es, eh, bueno, un gran amigo. Él ha sido catedrático en nuestra facultad, él ha sido también pues eh, impulsor de muchos proyectos como lo que es MEFI, a la par está muy involucrado en temas contra el lavado de dinero y pues antes de que me lleve todo el programa, bienvenido
4: Javier. Muchas gracias Carlos. Qué, qué bueno, qué bueno estar bien. aquí con ustedes
3: gracias, entonces platicábamos la solución a la contingencia ambiental pues va a ser las declaraciones anuales, los contadores no salen a la calle entonces más vale así pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la discrepancia fiscal ahorita que está de moda esta, esta, ¿cómo esta película divergente ahora es discrepante entonces tenemos, ¿qué es la discrepancia fiscal? Miguel, no sé si nos pudieras platicar un poquito qué es
2: bueno pues... Eh... De, comentándolo desde la perspectiva netamente jurídica, estaríamos hablando de un procedimiento en el que las autoridades pueden de alguna manera presuntivamente determinar ingresos a los contribuyentes, particularmente a las personas físicas. ¿Cuándo vamos a encontrar esta divergencia? Cuando eh, la autoridad, por algún medio, y que vamos a ver más adelante cuáles pueden ser los medios, detecte que el contribuyente tuvo mayores erogaciones durante el ejercicio que los ingresos que declaró o que tuvo que haber declarado. Y bueno, esto está contemplado en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
3: Erogaciones y no deducciones, ¿verdad? Yeah, Porque, exactamente. Que no se nos confunda sí, la sí, gente, sí. que gastó que, más. Que gastó que...
2: más que de lo que obtuvo como ingresos o lo que declaró como ingresos. Y nos prevé la ley que la autoridad podrá... Eh, pues llegarse de la información, ya sea, podrá utilizar como información para determinar estas erogaciones, cualquier información que tenga en su poder, sin que nos especifique con toda puntualidad, si sea por ejercicio de facultades de comprobación o algún otro medio, es, es un tanto laxa la, la ley en ese sentido. Quiero creer yo que es, comentábamos incluso un poquito antes de, 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 de abrir al aire, pues quiero creer que incluso es de ahí la insistencia de las autoridades en ciertas épocas del año, particularmente con el buen fin, con el buen fin de los ahorros, de hacer uso de las tarjetas de crédito, no, estas famosas ferias fiscales, no, que hagamos llorar al pasar la tarjeta hasta, hasta hacer llorar el romano, no, pues porque de alguna manera es como pueden las autoridades a través de los bancos pues verificar cuánto estamos teniendo en erogaciones y justamente prevé el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta que como parte de las erogaciones podrán ser considerados los gastos que realicemos a través de tarjetas de crédito.
3: ¡Wow! O sea que gastar más de lo que uno tiene me lleva a una discrepancia fiscal. Uh -huh. En un país con tanta opulencia y con un gran avance económico como México, ¿cómo ves Javier, es posible que se dé esto?
4: Fíjate que el, el tema de que yo tengo más erogaciones que lo que declaro de ingresos, Digamos que es normal, o sea, casi prácticamente a todos nos ocurre. Uh -huh. eh, aquí este el problema es que el SAT dice, a ver, demuéstrame de dónde sacaste ese dinero. Uh -huh. O avísame. En la propia declaración anual hay ahí unos este, eh, datos informativos en los que dice si recibí préstamos, si obtuve premios, o sea, de dónde pudo haber salido ese dinero si recibido nativos Y el problema es que si no lo dices ahí... Ya en una este, revisión del SAT, ya no puedes decir que fue un donativo y que sería este, un préstamo y que sería, por lo tanto, no acumulable, porque perdiste tu oportunidad. Entonces.
3: No es congruente se, con el tiempo. ¿no? Se,
4: se va convirtiendo en un problema generalizado, digamos, ¿no? No tenemos una cultura de cómo estar manejando este, nuestros ingresos y nuestras erogaciones. Es muy común que a una persona le depositen dinero en su cuenta y que con esa cuenta este, termine haciendo pagos que no necesariamente son de él, son pagos de terceros, y que no los informe en su declaración anual y ya tiene un problema ahí grave. Entonces, ahí no hay forma en la que alguien no tenga un problema, es un problema generalizado que habrá que ver cómo lo corregimos, ¿no?
3: que Creo que es algo muy importante esto que platicas. A ver, si me ocurre algo que quizás a todos lo hemos escuchado, o incluso alguien lo haya vivido en la práctica. Eh, voy a poner un ejemplo burdo, en donde el esposo recibe mucho dinero, uh -huh. y él piensa que para no pagar impuestos pues, lo deposita en la cuenta de su esposa. Uh -huh. Entonces él cree que con eso pareciera como que va todo en orden. De tal forma que quien acaba haciendo los pagos conjuntos de la casa, o de lo que sean compromisos que hayan obtenido, pues ahora los paga la señora. Sin embargo, la señora está pagando de más algo por lo cual no obtuvo ingreso, sería un efecto discrepante en ese estilo.
4: Sí, sí, ella tendría que declarar que recibió donativos de su esposo en determinada cantidad. Eh, es obligatorio cuando excede de 600 mil pesos en un año, okay. lo cual no es mucho porque muchas veces hay gente que mete y saca dinero, o sea, este... Pueden ser los mismos 50 mil pesos movidos 12 veces en un año, mm -hmm. ya dieron los 600 mil que hay que declarar porque al fisco solo le interesa lo que entra mm -hmm. Ajá. y eh, ese sería eh, el ingreso acumulable y en este caso lo que gastó, ¿por qué pudiste gastar esto sin tener un ingreso?
3: Claro, de dónde uh -huh. salió. Entonces, llegado el momento de una auditoría, quizás le pregunten a esa señora, oiga, pues usted hizo un X número de pagos o quizás le, lo que sea, ¿no? revisión o requerimiento. Usted hizo un número de pagos y dígame, este, pues de dónde salió el dinero con el que los hizo. Y ella se le va a ocurrir decir, ah, bueno, pensando mayor de 600 mil, es que fueron una donación, es que fueron un préstamo. Lo típico que cualquier asesor malo diré, ah, en el momento se me ocurre, todo es préstamo. Así como los niños, fue un accidente todo, ¿no? Entonces, pero lo que dice Javier es, si esto no coincide con lo que fue en mi declaración anual, que yo en su momento y de forma oportuna dije, tuve eso, pues es evidente que es una mentira. Y aunque lo diga, pues no pasa.
2: Sí es así. de hecho, así, ¿no? el, este, comentábamos que este procedimiento está previsto en el 91 de la ley y está antecedido por lo que prevé el, justamente el artículo 90 que es con lo que se inicia la reglamentación de las personas físicas y que establece la obligación justamente de las personas físicas de declarar sus ingresos y particularmente cuando hay este tipo de donativos cuando hay donativos entre ascendentes y descendientes e incluso entre cónyuges eh, de tal suerte que el, tu primera oportunidad para declarar tus ingresos, salvedad hecha de la mejor opinión de Javier, es justamente tu declaración anual. Si la autoridad detecta que tuviste mayores erogaciones que lo que tú declaraste en, la, en, en, en tu declaración, valga la redundancia, en tu primera oportunidad pues entonces te da como una segunda oportunidad a través de este procedimiento de discrepancia de que aclares de dónde son esas erogaciones. De tal suerte que si no las aclaras, entonces ese diferencial, esa discrepancia entre tus erogaciones y los ingresos declarados pueden ser determinados presuntivamente por la autoridad fiscal como un ingreso y consecuentemente emitirte una liquidación.
3: Es decir, como dice Juan Gabriel, les di la oportunidad de que
4: recapacitaran. Es, es un problema. Pongamos un pequeño ejemplito. Doña Juana, imagínate hace tandas o forma parte de un grupo que mm. hace la o tiene una la caja tanda, de ahorro
3: en la empresa o ¿no? tiene
4: la caja de ahorro en la empresa. Pero pongamos que hace tandas uh
3: -huh.
4: y le depositan en su cuenta, en su cuenta bancaria o en su tarjeta, es lo mismo, ¿eh? o sea, tarjeta de crédito o cuenta bancaria es información uh -huh. que tiene el SAT. Entonces, cuando ella llega a su declaración anual, ella dice, yo ni RFC tengo, por ejemplo, o yo no tengo por qué presentar declaración anual. Tendría ella que revisar cuánto le depositaron cada una de las personas, en este caso de las tandas, para que diga ahí que obtuvo préstamos por, no sé, 800 mil pesos. Y después tener que documentar eso porque... Tendría que revisar, oye, cada persona que este que le depositó dinero para su tanda, tendría que darle una carta diciéndole efectivamente yo deposité yo este, esa este dinero. Mm -hmm. eh, debería estar bien documentado ese pequeño mm -hmm. acuerdito, ¿no? Así es, este mm -hmm. que, mm -hmm. independientemente de que diga o no diga términos jurídicos, si sí debiera decir, oye, yo sí. te deposité en tu cuenta tales cantidades en tales fechas por concepto, por concepto de la de... tanda. Mm
3: -hmm. eh, que además de la tanda, este, digo, es algo bien común, vamos a pensar en un médico. Ahora
4: vamos a otro ejemplo, no sé si... No, 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 pero déjame, claro, estar, déjame, claro. déjame cerrarle aquí el punto importante. Si doña Juana en este ejemplo no presentó declaración anual, perdió su oportunidad de decir que son préstamos. O ¿Sí? sea,
3: sí, sí.
4: ya cuando le llega la revisión ya le van a calcular el impuesto, o sea perdió su oportunidad, o sea, uh -huh. suena terrible, pero pero así es, uh -huh. a Muy partir tarde. de 2008 viene esta modificación. Entonces, si alguien tiene esos pecados, pudiera presentar complementarias de los últimos cinco años, revisando cuánto tiene ahí de depósitos.
3: Ok, a ver, pensaba yo ahorita en un médico, que bueno, médico, dentista, gente que es común que reciba efectivo, porque pues, el medio así lo da o porque la actividad así lo permite. Aquel recibe mucho efectivo y la lógica es que pues de ese efectivo no se va a declarar porque pues nadie, nadie quiere...
2: Declarar el efectivo. Sin embargo,
3: gasta el efectivo y pide comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, eso está todavía peor, ¿no? Porque él dice, yo nada más gané 10, obvio, en verdad tiene 20 más por efectivo, uh -huh. se gasta esos 20, pide comprobantes fiscales y los quiere hacer deducibles, en pocas palabras, no se permiten pérdidas para personas físicas. Uh -huh. O sea, sí, yo sé que las deducciones van a exceder, pero la lógica es: que si no declara el ingreso, otra vez viene la discrepancia.
2: Te doy otro ejemplo. En el caso de por sí es complicado vivir en, en régimen de condominio y en la Ciudad de México, que cada vez estamos creciendo más <risa> hacia arriba, ya no hay manera de crecer hacia los lados. Que ya cada sea. vez más es la situación de vivir en edificios en donde pues hay que llevar la administración de un edificio el caso del administrador de una unidad o de un edificio de, de un condominio uh -huh. habitacional si de por sí es complicado que alguien acepte llevar una administración de un de un condominio eh, para efectos de evitarse la monserga de estar llamándole a la puerta y que le hagan pucheros los vecinos para que depositen las cuotas condominales pues da su cuenta bancaria a donde le están depositando mensualmente. Y al final del ejercicio, pues resulta ser que tiene mayores depósitos que lo que eh, eh, él realmente tuvo como ingresos. Y como bien dice Carlos, aprovechando de vuelta por ahí que pues hay un excedente de cantidades que está recibiendo, él gasta o solicita comprobantes fiscales para poder hacer pretendidas seducciones en sus ingresos, bueno, pues le va a generar también una discrepancia, ¿no? O bien cuando pues alguien nos hace el favor, el, el papá, en el caso de los jóvenes, ¿no? o el esposo, en el caso de los, de los cónyuges, de pues regalarle el carro ¿no? o sacar el carro a nombre de la esposa o del hijo, ¿no? utilizando justamente estos efectivos que de repente se ponen al alcance de, de los particulares bueno pues también podríamos generar ahí a través incluso documentado con comprobantes fiscales el hecho de una discrepancia cómo es posible que tuviste un ingreso tan menor y estás haciendo erogaciones en vehículos y bueno tú Javier seguramente sabrás mucho al respecto pues incluso podríamos ahí tener un toquecín para efectos de, de análisis de, 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 de recursos de procedencia ilícita ¿no?
4: sin embargo este yo sí creo que los problemas cotidianos son los que son el 95% uh -huh. de las broncas. Uh -huh. Aquí en este caso tú dices, oye, este condómino es el que lleva la administración uh -huh. del edificio y le depositan dinero. Uh -huh. No es que no lo pueda hacer, eh. o sea, sí lo puede hacer, por pero supuesto. Lo tiene que justificar. Pero lo tiene que documentar, uh -huh. o sea, uh -huh. lo tiene que documentar como que cada quien le diga que depositó, ¿no? Que, uh -huh. o sea, que,
3: que bueno, hay un problema más atrás, se, se agavillan, ¿no? O sea, se acumulan. Eh, todo régimen en condominio se debe llevar a cabo como una asociación. Como una asociación. Entonces, este, desde allá viene un error. Rápido les recuerdo los teléfonos. Recuerden es ¿eh? 55 36 89 89 y otra vez 55 36 89 89 para que por favor, si es el caso de ustedes, si ustedes están administrando la caja de ahorro en su trabajo. O si le gustan las tandas, o si vende cadenitas, o si vende abón, o si vende lo que crea. Cuidado, ¿eh? Porque todo tocando banco ya es discrepancia. No tocando banco se llama secreto, ¿no? Pero <risa> fuera de eso, complicado. Entonces, si sí, platicábamos, si yo estoy en un régimen en condominio, eh, bien yo me puedo estarte quedando pues, como administrador con el dinero. Uh -huh. Este es todo un temototota, porque si yo contrato a alguien por fuera, entonces ya estábamos hablando de otro tema, de si las cuotas llevan IVA o no, pues depende de la proporción, de, pero no, yo me lo quedo el condominio, yo soy un vecino. La lógica es que todos los vecinos en su momento debimos dar de alta la asociación, uh -huh. que es lo que propiamente obliga, y cada normatividad local es distinta, pero ya desde ahí estamos mal. Entonces, y lo mismo, yo estoy en una empresa, soy un trabajador que pues, organizo la, la caja de ahorro, hasta la empresa se presta para hacer los descuentos, pero yo recibo todo el dinero. Y uh -huh. aunque no es mi salario, estoy recibiendo, estoy administrando y estoy cayendo en estos efectos.
4: Uh -huh. Vamos a suponer que, que ya, yo cometí esos pecados, consetudinariamente. O sea, ¿cómo se llama?
5: <risa> Lo porte. hago mal,
4: pero además con mucha consistencia. <risa> okay. y La recomendación sería: oye, ponte a revisar tus estados de cuenta de los últimos cinco años para ver cuánto te dieron de depósitos por esas cantidades, y tienes que, antes de que te llegue una revisión, presentar tu declaración anual, ponerle que recibiste préstamos por esas cantidades. Oye, ya te pedirá el SAT en el caso de una revisión, que le demuestres quién te prestó el dinero, etc. Entonces, este ya, ya sería un paso segundo, pero te anticipaste al primero, si no, ni siquiera vas a poder decir eso, o sea, ni siquiera vas a poder decir son préstamos. Ok, son préstamos, pero tuviste la oportunidad de decirlo y no lo dijiste.
3: Así es. ¿Qué pasa? Porque mucha gente puede estar pensando ahorita que nos escucha, que recibe la ayuda económica de sus hijos, gente adulta, por uh -huh. ejemplo, eh, y que de alguna manera pues está recibiendo constantemente en su cuenta bancaria
4: dinero por parte de ellos. ¿Eso sería discrepancia? Sí, 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 sí. Todo lo que entre, o sea, que no se haya declarado. Bueno, incluso a un declarado pudiera ser discrepancia, pero ya en una segunda etapa, pero aquí yo recibí este dinero de, de, mi, de mi esposa, ¿no? Mi esposa ah. me da mi domingo, me lo deposita en mi cuenta, yo tendría que poner dentro de mi declaración que recibí los donativos por la sumatoria de todos esos domingos que me dio.
3: Aunque aquí hay un...
2: Supongamos, por ejemplo, la, la señora que aunque tiene un empleo en, en el país y declara sus ingresos, el esposo está en Estados Unidos y le envía remesas. Recibe esas cantidades, las deposita y está teniendo erogaciones a nombre suyo superiores a los ingresos que ella está declarando. O sea, podría generar también una discrepancia. Otro ejemplo, personas que... Pretend, bueno, pretendidamente queriéndose ver muy inteligentes para poderle darle fluidez al efectivo, dicen bueno eh, uso la tarjeta de crédito porque no es dinero mío pagan todo, todo, todo hasta el supermercado con tarjeta de crédito llega la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito y entonces toman el efectivo que están recibiendo que no están facturando ¿Sí? como parte de sus ingresos, que están teniendo ingresos en efectivo que no están declarando, que no están facturando pagan todo con la tarjeta de crédito y al momento de tener que cubrir la tarjeta de crédito pagan el, con el efectivo y dicen total ya le di fluidez al efectivo, ya no tengo ningún problema sin embargo pues va a resultar que pues, para el banco y para, el, para la autoridad fiscal estás teniendo erogaciones en crédito por tarjetas de crédito superiores a los ingresos que realmente estés declarando cuando los que estás declarando únicamente son aquellos que te están pagando a través de transferencias bancarias o alguna de las formas eh, bursátiles previstas por la ley ¿no? y, y, y consensuadas por las autoridades y la legislación.
3: Para un punto muy elemental es, como bien lo comentas Miguel, el efectivo. Porque ahorita lo hablábamos, si las personas adultas, por regresar a ese ejemplo, reciben dinero de sus hijos, sus nietos, es discrepancia si les depositan en efectivo uh -huh. porque si viene de cuenta bancaria pues ya por la simple referencia de apellidos la propia ley dice pues estos no el propio artículo 90 de la ley del ISR para que los que nos escuchan después lo chequen con calma en su párrafo sexto dice si yo realizo pagos por terceros hagan de cuenta mi jefe me encarga de irle a pagar su mantenimiento cosas así o sus tarjetas no Que es el colmo uh -huh. <risa> eh, se puede pagar por internet, no, pero me lo encargan eh, bueno, siempre y cuando yo tenga la forma de corroborarlo pues también, pues el mensaje que se está dando es es dinero que el otro no quiso pagar y que me lo echa a mí para que yo lo guarde exacto, o sea, eh, como que es una línea delicada, uh -huh. no,
2: te, te pongo un ejemplo un poco maquiavélico por ahí de algún alumno que escuché tiempo atrás eh, digo sin entrar mucho en detalles, no, la abuela ya estaba en una situación eh
4: a punto de colgarlos, pues pies sí, azul, punto, y, sí, exactamente, pero
2: tenía una línea de crédito bárbara la señora, entonces dice él, oye, eh, abogado, ¿qué sucede si mi abuela me regala o saca a crédito un vehículo y pues como ya se va a morir? Ajá. <risa> pues sí, y, y no era cualquier vehículo, ¿no? Entonces, que quería una camioneta bastante... Pero fraude a creadores, ¿no? <risa> <risa> Yo creo, pues, que... Exactamente, entonces... O sea, con lo que comentabas hace rato javier o sea, si las cosas bien hay que hacerlas bien las cosas mal hay que hacerlas todavía mejor no porque pues aunque esté buscando por un lado llevarse al baile al, al banco o a la institución financiera previendo la muerte de la abuela pues por otro lado pues también va a parecer que él pues está teniendo ahí un donativo de un vehículo o realizó la erogación de un vehículo por arriba del millón de pesos cuando en realidad no tuvo esa cantidad de ingresos, ¿no?
3: Claro.
2: Y hay una discrepancia.
3: Qué cosas, vaya, que son escenas de terror, pero sí Pues existe. sí, y, y
2: bueno, y si ya se te murió la abuela, ¿cómo acreditas que te lo donó la abuela, no? Pues si ya, ¿quién te firma algo? Pues yo se lo regalé, ¿no? Claro, Máxime uh -huh. que está superando los 600 mil pesos en ese supuesto, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a ir a <risa> una pausa brevemente, regresamos, recuerden, entonces llámenos por favor, 5536-8989. Regresamos en un momento.
0: En efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
6: De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación entregó el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 a la Cámara de Diputados. En efecto, el pasado mes de febrero, la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados los resultados de a la cuenta del 2014. El informe general consta de 382 páginas donde se resumen los resultados de los 1.663 informes de auditorías individuales practicadas a las diversas entidades del sector público, además de un anexo estadístico. Los resultados en general son desastrosos y hablan del mal manejo de los recursos públicos, así como del incumplimiento de programas, de metas y objetivos de muchas dependencias y entidades del sector público. A manera de ejemplo ilustrativo, señalo algunos datos que surgen de la lectura del informe y de algunas auditorías individuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acumula 3.793 millones de pesos en pideicomisos que garantizan el pago de pensiones complementarias y de seguros para atención médica en hospitales privados de los ministros y altos funcionarios, así como el personal operativo del máximo tribunal durante todo el siglo. La Suprema Corte se despacha con la cuchara grande, mientras que el grueso de la población padece de una inadecuada e insuficiente atención médica por falta de recursos en clínicas y hospitales públicos. Ante la gran cantidad de problemas económicos y sociales del país que podrían resolverse con el adecuado ejercicio del presupuesto público, destaca que el subejercicio de los gobiernos estatales del gasto federalizado ascendió a $63,607 millones de pesos. Esta acción no permitió a dichos gobiernos cumplir las metas y objetivos planteados, además de que los recursos derivados del subejercicio pueden usarse posteriormente en forma inadecuada. Ante tantas carencias que sufre la población en materia de salud, sobresale el subejercicio del gasto público en las entidades del sector salud. En efecto, con un presupuesto de 2.349 millones de pesos para el fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud, solamente se ejercieron 469 millones de pesos, lo que representa apenas el 19.96% de lo asignado. De esta forma, ¿cómo se garantiza la calidad de los servicios públicos de salud si no se ejerce el presupuesto? La Auditoría Superior de la Federación presume daño patrimonial y responsabilidades administrativas debido a que las auditorías detectaron que no se pudo solventar, sustentar o justificar el gasto de $42.702 millones de pesos. Por esta razón, la auditoría presentará más de 100 querellas ante las autoridades correspondientes. La auditoría detectó anomalías en la adjudicación de muchas obras públicas, lo cual llevó a actos de corrupción, prácticas de soborno, fraude y malos manejos. El informe señala que es necesario eliminar estas fallas e inconsistencias para prevenir malos manejos de los dineros públicos. Existen muchos otros trozos de malos manejos del presupuesto, como la compra de helicópteros por la Secretaría de la Defensa Nacional, la de adjudicación de contratos en Pemex con las peores propuestas de precios, anomalías en el uso de recursos del Seguro Popular, pero basta con lo señalado para concluir que es necesario acabar con la corrupción por medio de mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los presupuestos públicos y, sobre todo, castigo a los culpables. Por último, pregunto, ¿y el Sistema Nacional Anticorrupción?
0: En efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
1: Esta nueva edición, la 639, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel aborda el singular tema, declaración anual de personas físicas con ingresos acumulables poco comunes. Un caso integral, Declaración Anual Personas Físicas 2015, presentan en forma conjunta de Yanira Aritzbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Milla Arufe. José Silvestre Méndez Morales lanza una bomba de tiempo, la deuda pública mexicana. Alberto Rivera Jiménez opina acerca del uso combinado de estímulos para generar empleo. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 639 de Consultorio Fiscal, suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica, publishing.fsa.unam.mx.
3: Muy bien, pues ya estamos de regreso y nuevamente les platico nuestros teléfonos. Es el 5536-8989 para que hagan planas del teléfono hasta que se nos lo aprendan. Y ya tenemos una pregunta de Leticia García. Ella nos dice, ¿cómo se declaran ingresos obtenidos por un seguro de separación individual que se conservó en un fondo de inversión en donde se realizó un retiro de ingresos? ¿Cómo evitó la discrepancia fiscal? A ver, la leo otra vez porque estuvo un poquito... Un poquito, largo. Uh -huh. ¿Cómo se declaran ingresos obtenidos por un seguro de separación individual que conservó en un fondo de inversión en donde se realizó un retiro? Bueno, ya esta parte al final creo que está autológica. O sea, yo tengo un seguro de separación individual y, este, y me dan obviamente pues, una cantidad que yo de ahí puedo retirar. Eso se considera discrepancia fiscal.
2: Pero por principio de cuentas no tendría por qué generar la discrepancia fiscal si al momento de obtener estos ingresos, en el ejercicio en los que los obtuvo, los declara en su declaración anual. Entonces no tendría por qué haber discrepancia. y sí, los mayores, bueno, ajá, sí. Exactamente, entonces no tendría mayor problema siempre y cuando los declare. O sea, no no a ver, necesariamente como, como acumulables, pero que declare que está obteniendo estos ingresos. Sí,
4: es un ingreso. Si eventualmente es un ingreso exento, simplemente está recibiendo el retorno de sus propios ahorros, ¿no? Uh -huh. O sea, pudiese ser ese el caso. Eh, tiene una constancia del seguro uh -huh. y en algún dado caso de una discrepancia fiscal, se puede demostrar el, el origen del, del dinero. O sea, no tendría problema. Ahora, ¿cómo lo meto en mi declaración? pudiese ser así como un como, ingreso
2: exento uh -huh, o como otros ingresos o porque a final de cuentas si está obteniendo ella sus propios ingresos derivados de su ahorro pues seguramente ese ahorro ya habrá generado un interés y ya sea la institución financiera le habrá retenido el impuesto por el interés o bien en su, de, eh, con, su contadora al momento sí. de, de elaborar su y el
4: seguro cuando te devuelve el dinero en caso de que haya un ingreso acumulable te genera una retención uh -huh. entonces ahí Claro, tendrías la sí. constancia uh -huh. en
3: este caso el es CFDI uh -huh. en el entendido de que me dan lo mismo que yo ahorré, uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. Pero si fuera alguna ficción como estas novedosas de que seguro por desempleo, ¿no? Entonces me dieran como que una cantidad, pese que yo pagué una prima, una cantidad mensual. Pues de todas formas eso está en manos de quien de quien entrega el dinero, pues ¿no? que en este uh -huh. caso sería la institución que que está haciendo la entrega del dinero, pues por el contrato que sea, por la modalidad que sea, es su obligación hacer retención, por venir uh -huh. de persona moral a persona física, y yo creo que es importante que ahorita Leti que nos escribe, pues tenga esos papeles, el
4: contrato mismo. Uh -huh. Y que exista el, el CFDI de cuando le devolvieron el dinero, ¿no? Así es, uh -huh. efectivamente. No, se complica.
2: Leti, eh, esencialmente lo que debes de eh, procurar es que no gastes más de lo que hayas declarado, porque solo en ese supuesto pues sí generarías, generarías la discrepancia, de otro modo no hay discrepancia. ¿no? Eh, si obtuviste ingresos por algún ahorro que tuviste en la forma de inversión, la institución financiera ya debió haber realizado la retención al momento de entregarte los recursos y si no fuese así, que sería muy raro, realmente muy 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 raro, pues tu contador al momento de presentar tu declaración anal tendrá que verificar que lo haya hecho la institución y si no pues tendrá que declararlo, pero... A menos de que tú realizaras mayores erogaciones que los ingresos que obtuviste en el ejercicio, no tendrías por qué llegar a un punto de discrepancia.
3: Ok. Tener más erogaciones, no deducciones, eh, erogaciones que ingresos, normalmente en una persona moral, sea o lo que sea, se le conoce como una pérdida. Es decir, en lo coloquial, en lo contable es una pérdida. O sea, gasté 10, obtuve ingresos 5, pues le perdí con 5. Ya vimos ahorita que llevado al caso de personas físicas aguas porque es discrepancia. Cualquiera preguntaría, bueno, ni cómo le hiciste para gastar más?
5: Uh -huh.
3: Y el propio artículo de la ley dice, bueno, la autoridad, como ya nos platicabas, Miguel, le van a dar pues, unos 20 días para Exacto. que veces pues, es que acredita, amigo, igual gastaste con tarjeta de crédito, igual hiciste otras cosas. Y bueno, pues por ahí se, se complica. Pero si soy una persona física que tiene actividad empresarial de aquellas que me asimilo a lo que sería una empresa, pero solo en efectos fiscales. ¿También caigo en discrepancia? Ese,
4: ese es mi régimen, ¿no? A ver, se, se entiende que cuando tienes una actividad empresarial, uh -huh. digamos que eres una empresa, ¿no? En el mundo fiscal, Así es. empresa es persona física o moral que realiza actividades empresariales. Entonces, llevas, digamos, la contabilidad de tu actividad empresarial... Y cualquier discrepancia se vería automáticamente, o sea, evidentemente si gastaste más de lo que obtuviste de ingresos, pues debieses tener una cuenta por pagar o debiste haber iniciado el ejercicio con dinero y te lo gastaste, no sé. O sea, el propio balance eh, o el estado de flujo de efectivo nos dice de dónde llegó el dinero, ¿no? Uh -huh. O sea... No, pero aquí es real, ¿no? Gasta más...
3: Una pérdida, ¿no? Sí, Podríamos sí, decir. Sí, pero, una pues, actividad eh. empresarial tiene pérdida o también tiene discrepancia.
4: Sí, no, una actividad empresarial puede tener pérdida y la puede eh, amortizar en los ejes contable. Uh -huh. ¿Por sí, qué? Es. Porque mandó su recibo, mandó este su factura uh -huh. y no se la pagaron. Contablemente ya es un ingreso. Fiscalmente va a ser ingreso hasta que lo, hasta lo que lo pobre. cobre. Okay,
3: a ver Laura García nos hace una pregunta, dice compró un departamento con el dinero de su jubilación pero lo deposita en el banco, su hijo hace su declaración anual pero también tiene que declarar el dinero que ella deposita para el departamento si el departamento es de los dos y lo deposita
4: en la cuenta de él? a, ver, de a nuevo. ver a ver de nuevo, de, va, nuevo, va, va de nuevo como que entendí que este como que ella eh, se jubila cómo se llama la señora perdóname Laura doña Laura este se jubiló
3: el dinero lo pone en la cuenta de compraron del
4: hijo. un departamento este no parece que compraron un departamento Ajá. y ella le está depositando para que él pague
3: eh, bueno más bien así como aquí lo leo otra vez como uh -huh. nos lo escribieron y por favor Laura si no estamos en lo correcto con confianza díganos para volverlo a, a tomar nota Compró un departamento como el dinero de su jubilación. Esa es el, la, la referencia clara. Sí. ¿La historia cuál es? El dinero de su jubilación lo deposita en el banco, en la cuenta de su hijo, debo entender, y obviamente, pues, de ahí sale el dinero uh -huh. y ahí compra. ¿no? Algo así estoy entendiendo. Dice, pero lo deposita en el banco, su hijo hace su declaración anual, pero también tiene que declarar el dinero que ella deposita para el departamento.
4: Digamos que si a este, a, al hijo le entró dinero que excede de 600 mil pesos en un ejercicio fiscal, tiene la obligación de meter el dato informativo en su, en su declaración, declaración anual de que recibió okay. un donativo. Uh -huh. Y de, debe de tener los comprobantes este, para en caso de que eh, le requieran esa información, pues poder <risa> demostrar de dónde viene esa lana. ¿no? Si sí,
3: ya sea que el cheque, si fuera sí. un cheque lo derivó para él.
2: Déjame ver si lo estoy entendiendo bien o a lo mejor lo estoy poniendo de una manera muy simple. Si eh, Laura le entrega cantidades de dinero, ya sea, bueno pues sí, le entrega cantidades de dinero a su hijo a través de una cuenta bancaria o su hijo se, la, se las entrega a ella, no, no me queda muy muy claro. Siempre y cuando no excedan 600 mil pesos al año, no tendrían por qué declararlo. Si esas entregas de dinero haya sido cuando ella obtuvo su jubilación. O sea, actualmente, debo de entender que esto debe haber sido en ejercicios anteriores, si las cantidades que en línea recta, hablando de parentesco, entre padres e hijos, hijos y padres, se hagan entrega que excedan de 600 mil pesos, sí las tendría que declarar, de otro modo no están obligados. Se estaría afectando el hijo, ¿no? si no lo También
4: incluye a la esposa, ¿no? Sería...
2: Sí, sí 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 sería sí. Eh, en, lin, en línea recta ascendientes o descendientes y eh, en el caso de los cónyuges
4: la, bueno, la pareja no ya pareja. para no meternos en sí, la sí, sí, el cónyuge eh, la, la pareja y, y aquí por ejemplo entre hermanos
2: no no aplica
4: no aplica, no aplica. el ingreso exento eh, habrá que revisarlo este con cuidado porque muchas veces tú dices no pero es entre familia no no espérate lo que está exento en donativos no es entre familia, es nada más para arriba y para abajo, claro y de abajo para, para arriba, arriba uh -huh. así es y mente, lo cual me,
2: me, me, me pone a pensar mal Javier aquí porque bueno si le quiero prestar 600 mil o más de 600 mil pesos a mi hermano pues entonces primero se los presto a mi mamá o a mi papá y de mi papá y mi, o mi mamá los bajen hacia mi hermano pero, pero es, no directamente, ¿no?
3: Aquí, aquí vendría el punto, como bien lo dices, Miguel,
4: porque ese le llaman donativo. Le llaman planeaciones familiares, ¿no?
3: <risa> <risa> pero es en esa lógica de que el dinero no regresaría. Exacto. Es un donativo. Uh -huh. Claro, para que no pague, como bien dice Miguel, pues se triangula en la práctica. Casi no pasa, creo que eso uh -huh. sucede sí, sí, solo sí. en Suiza o Lana, pero...
2: Pero en, México, no. pero en México no. no ocurre eso.
3: Bueno, Carlos Miranda tiene otra pregunta y dice... Trabajo en un banco y el primero de febrero del 2015 le dieron su jubilación, pero se la liquidaron, más de un millón de pesos. ¿Cómo le puede hacer para la declaración? ¿Tiene que declarar
4: solo un mes, enero? Toda, todas las declaraciones son por ejercicio fiscal. Este, uh -huh. ¿Carlos? Uh -huh, Carlos este, Miranda. Uh -huh. eh, Carlos, fíjate, Carlos, lo que tú recibiste... Aún y cuando te lo dieron todo en un mes, en realidad lo que declaras es todo lo que recibiste durante un año. Entonces, tú vas a presentar tu declaración anual por haber recibido más de 400 mil pesos de ingresos en un año, tienes la obligación. <coughs> Aún siendo empleado. Aún siendo Gracias. empleado. Ajá. Y este teóricamente no te debiese salir impuesto a, a cargo. cargo. Incluso pudiera salirte un impuesto a favor. Porque el patrón retuvo. Ya uh -huh. hay una retención por parte del patrón, entonces habrá que meter la parte informativa este, y la declaración habrá que presentarla.
3: Así es. Uh -huh. Ahora, lo importante es que él vaya a asesorarse con alguien, porque pudo tener movimientos en el inter de quizás pequeños impactos, pero pues, pues estar segurísimos, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos, a lo mejor tuvo otro tipo de ingresos, no sé si se dedica ahora a rentar algo, o quizás de ahí lo administró, pues, entonces ahí tuvo el efecto de lo que son intereses. Sí, pero pensando
4: en que hubiera ese único movimiento, entonces sí tendría que presentarlo en su declaración ah, claro. anual. Uh -huh. Siempre o es sea, sí, Y eventualmente si hay más cosas, pues habrá que revisar eh, cada cada cosa este por separado, no analizarlo por separado. Y viene un punto
3: bien delicado que, que creo que pocas veces Lo estamos viendo porque arrancó apenas La gente que está en el RIF En el régimen de incorporación fiscal Los chiquitos pues ¿no? Eh, sabemos que hay de todo tipo Los RIF falsos que utilizan los de arriba Y los RIF de abrevis, que son los que pues, Tienen un puesto ¿no? Tienen una forma de, de pues, Común de, de comercio Entonces esta gente puede Caer en
4: discrepancia A ver yo, yo soy un rif, uh -huh. ¿de acuerdo? Yo tengo ventas declaradas, este, bimestralmente, ajá, pueden ser con el público en general o pude haberlas facturado, uh -huh. ya, tantan, tan? o sea, esos ingresos pueden entrar a mi banco sin problema, o sea, eventualmente cuando yo eh, tuviese un problema de discrepancia fiscal, pues tengo ingresos declarados, ¿no? Están los FDIs que pedí.
3: Pero si él gasta
4: más.
2: Sí. Definitivamente, mis cuentas, ¿no? definitivamente.
4: si a tiene a mis mayores
2: cuentas? erogaciones que los ingresos, estaría en discrepancia.
4: O sea, tú dices, yo presumiría que no está...
2: Este, declarando,
3: todo declarando
4: lo que... todos los ingresos uh -huh. por las operaciones con público en general eventualmente
2: exacto.
3: no tanto su operación, exacto, porque él emite sus CFDI pero recordemos que ellos llevan mis cuentas y ahí es donde se meten y echan toda la información no solamente el ingreso lo comento por lo siguiente miren. en el 111 que habla la ley lo voy a leer textual, no es muy largo dice, cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. Uh -huh. Está raro, ¿no? Es decir, si yo soy RIF y tuve más erogaciones, bueno, verdaderamente aquí se le llaman... Deducciones. Deducciones. Uh -huh. Y gasté, tuve más deducciones que ingresos, la diferencia... No temas. no
4: es no se considera pérdida fiscal, no se lo simplemente considera. se considera una deducción por aplicar. Ese se
3: sube al otro. Uh -huh. Y si en el otro me volver igual, una deducción más en una deducción, ¿cuánto me va a salir? No, estás, estás gastando <risas> más
2: de lo que estás obteniendo de ingresos. Estas, digo
4: es, Lo cual en, no es raro, ¿eh? Sí, a veces ajá, sí, claro.
2: desde, de, Podemos tener una doble perspectiva, desde la perspectiva del contribuyente y la perspectiva de la autoridad. Viéndolo desde la perspectiva de la autoridad, la autoridad... Eh, verticalmente te diría, ¿no? Estás teniendo mayores erogaciones que los ingresos que estás declarando y para mí autoridad, viéndolo exclusivamente desde la perspectiva de la autoridad, la autoridad te diría, tienes una discrepancia, ¿no? O algo, mal, algo estás haciendo mal y detonarías alguna forma de comprobación por parte de las autoridades a cargo de tu contabilidad, ¿no? Uh -huh. Que bien podría ser este procedimiento de discrepancia o incluso podría ser el, el ejercicio directo de facultades de comprobación, ¿no?
3: Es que nos pone a pensar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, Como bien dice Miguel, o sea, pues es evidente que este tipo es el que sigue y al que sigue le va, pues obviamente está
4: dando. Uh -huh. ¿sí? Déjenme comentar algo que, que a lo mejor se quedó en el tintero ese, ese rato cuando estábamos hablando del efectivo.
3: A ver, nada más vamos sí. a ir brevemente a nuestro calvario eh, radiofónico okay. y regresamos ahorita para, para, para tratar estos puntos.
0: Si yo me cuido, esta figura no la tiene cualquiera, ¿eh?
5: No, mi vida, dije discrepancia
0: Ah, ¿y por qué discrepancia? Si utilizo las tarjetas como me dijiste
5: No es cierto, mi amor, por ejemplo, este vestido
0: ¿A poco no se me ve lindo? Me entalla muy bien, ¿no?
5: Pero no entalla con el presupuesto que te pedí que gastaras
0: Ay, pero es que el otro que me puse no era de marca, este sí, mira
5: por eso te digo que hay discrepancia entre lo que gastas y lo que te pido que gastes en eso. Si fuera yo el SAT, te estaría exigiendo explicaciones.
0: Pero no lo haces porque confías en mí, ¿verdad, gordito?
5: Pues entre tus gastos y adquisiciones, a veces pienso que, que, que no me consideras. ¡Me mato trabajando!
0: Ay, bueno, pero ¿cómo le haría ese SAT para llamarme la atención si yo estuviera en esa discrepancia.
5: Discrepancia, mi amor, discrepancia Pues el SAT te mandaría una invitación
0: Ya ves, me mandaría una tarjeta de felicitación Porque contribuyo a la economía del país
5: Claro que no, es una advertencia
0: ¿Qué? No la cumpliría A ver, ¿qué me van a hacer?
5: Ejercerían sus facultades de comprobación Y nos revisarían todo
0: ¿Todo? ¿Lo que se dice todo? Todo,
5: incluyendo las tarjetas no, las tarjetas no. Entonces no gastes más de lo que gano, porque si no, a mí me va a llegar una carta invitación, ¿eh?
0: Ay, está bien, amor. ¿Y suena divertido lo de la disquepanza? Dímelo otra vez, gordito.
5: <risa> no entendiste para nada lo que te expliqué de la discrepancia,
0: ¿verdad? Ana...
3: pues la disquepanza, la disque ¿eh? disquepancha
4: y todo lo que sea. Sí, no, la, la neta es que sí es una bronca que tenemos todos en mayor o en menor grado. Entonces, eh, oye, es que yo no estoy dado de alta en el RFC, no importa, o sea, simplemente al estar, al tener una cuenta bancaria, es una tarjeta de crédito, un crédito del sistema financiero, automáticamente ya estoy dentro de los datos del RFC pero no necesito estar inscrito para tener que cumplir obligaciones. Ahorita tú te puedes ir a inscribir al RFC sin obligaciones fiscales. Entonces no tienes obligaciones y tal vez vas a presentar una declaración anual solo informando que obtuviste eh, préstamos y donativos.
3: Uh -huh. y, y fíjate que este caso que platica Javier es bien importante porque es lo que nos pregunta Diego Olvera. Él está en el Estado de México y nos dice... Que le llegó invitación del SAT para pagar ISR con base en el artículo 152 por depósitos que recibió en 2014. Uh -huh. uh, creo que más bien es, este bueno, es la regla 28.31, creo, Sí, que pero se basa con aquí, bancos. Aquí
4: el tema, perdóname que te interrumpa, Carlos, es la ley del IDE se derogó, uh -huh. pero pasaron las obligaciones a las instituciones financieras, a la ley del ISR y ahora lo que se tiene es que cada, cada cuando alguien deposita no, sí, más. más de 15 mil pesos en efectivo en una cuenta o en una tarjeta de crédito sale un reporte de la institución financiera al SAT y el SAT nos está mandando esas invitaciones para decirnos oye, tuviste depósitos en efectivo uh -huh. en tales meses, en tales cuentas uh -huh. yo por... presumo que son ingresos que no declaraste Así es, uh
3: -huh. pues, Es propiamente, ¿no? El, exacto, como dice Javier. Entonces él pregunta, dice, yo guardo dinero de inmigrantes. ¿Quiere saber si no contesta la invitación del SAD y después hacer la declaración del 2014?
4: Ah. A ver, yo, yo guardo dinero de este, de, de inmigrantes.
3: Vamos a pensar que él hace una gestión, debo entenderlo
2: así. Sí, es
4: No, es que emigrantes es el que se va, inmigrante es, es el, el que viene. viene. Uh -huh. O sea, si si Los está bien el planteamiento, pues, no. o sea, son personas que tal vez vengan de, de la India, que vengan
2: mm, de, Lo que hace de, él es de, el favor de recibir en sus cuentas bancarias, quiero entender, dinero proveniente de... ¿De alguien más? De, de alguien más del uh -huh. extranjero, entregárselo a personas bueno, que no tienen a lo mejor la facilidad de una cuenta bancaria y les cobra una pequeña comisión, ¿no? O sea, de algún modo le hace como... Lo,
3: lo cual no es malo, no, siempre cuando esté bien documentadito y esto uh -huh. que, no sé, que le llame, el, si, vamos, ahí, ahí entran muchas preguntas, no sé si de ahí él cobra una este comisión o si solamente una gestión este simple de negocios.
4: Uh -huh. Pero hay que... no sabes si son dos mil pesos o son cuatro dos millones. millones
2: tiene una doble problemática aquí Diego, ¿verdad? Creo que entiendes. Eh, sí, no no digo. Digo. La, la, mira, por lo que hace a la discrepancia fiscal <coughs> es específicamente que tengas mayores gastos, mayores erogaciones que los ingresos. Creo que no nos especifica si está gastando más que de los ingresos no, no, que no, está no, teniendo. No, no, no,
4: no importa, pero aquí... Creo que no
2: iría el problema de él por el lado de la discrepancia, sino más bien por el lado de la situación de todos los depósitos que está teniendo y que habría que verificar si él está declarando efectivamente esos depósitos, la, el origen no. y procedencia de esos depósitos, lo cual le va a generar más que una discrepancia, yo creo que un problema todavía mayúsculo a, sí, la, tienes, a la discrepancia. Tienes razón.
4: No se llama discrepancia, pero de que tiene una bronca, sí. tiene no una tiene, bronca. No tiene sí una discrepancia. discrepancia. Si él tiene su propia actividad y de alguna forma es un ingreso. Sí, pero no, no pues, no bueno, tendría ingresos uh -huh. omitidos. Mm, exacto. O sea, Creo porque que va aquí, más por el lado sí, de la los ingresos omitidos. cuando sometidos. gastas más de lo que entra. Uh -huh.
2: Aguas,
3: aquí, aguas, porque ahí sí el, el artículo es bien claro. Dice el 91, ¿no? Que es parte de la, de la discrepancia, que es lo que platicábamos un poquito antes de entrar aquí. Cuando
2: obtenemos depósitos.
3: Para tal efecto también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito.
2: Uh -huh.
3: O sea, en pocas palabras, tener lana que no declaré también es discrepancia.
2: Uh -huh. sí, sí, creo, Salvedad de hecha de tu mejor opinión, Carlos, es... Eh, que esté haciendo yo depósitos en cuentas, en inversiones, pues, que no tengo declaradas. Y en este caso, él es la situación, quiero entender que está recibiendo dinero ajá, de, de, de gente que está mandando remesas al, al país y, y algo así más o menos entiendo y, y se lo está entregando a alguien más. Uh -huh. Como bien comenta Javier, creo que... Bueno sí podría tener discrepancia, pero tiene un problema todavía claro, mayor, mayúsculo, sí. mayúsculo que la discrepancia, porque está obteniendo, está teniendo ingresos que no está declarando, ¿no? Que no Así sí, omitidos. Sea,
4: omitidos. Uh -huh. la, Entonces, va más allá de la discrepancia. Ha, ha estado ocurriendo en el mundo delictivo algo terrible, porque llegan y embaucan, emba, embaucan a gente inocente. Uh -huh. Le dicen oye, déjame favor. que de, déjame uh -huh. que depositen dinero en tu cuenta y te voy a dejar el 10% y ese dinero puede ser ah, de, sí, este, claro. de, de secuestros, de cigarros de, que dan risa, no, 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 lo que de, todo, de todo tipo de cosas, entonces la te gente lo pongo
2: todavía más empieza a recibir Javier. ese
4: dinero en su cuenta y está feliz, sí, sí, sí. y está a un paso de la cárcel, eso es,
2: lavado claro. de dinero. Te lo pongo todavía más maquiavélico, en este caso a lo mejor le dicen, dame, dame hazme el favor de recibir cantidades y te voy a dar una, un porcentaje, te contratan a ti, te dicen, oye, por favor, llévame esta contabilidad, <coughs> nada más que, este, mira, estoy por recibir un recurso, el caso del arquitecto, dice, oye, me vas a elaborar un, un proyecto, un proyecto arquitectónico, me vas a desarrollar un, algún inmueble, te van a depositar, no te lo voy a depositar directamente yo, pero te lo van a depositar, van a, depositar a tu cuenta, dame tu número de cuenta para que te depositen el adelanto. ¿Cuánto quieres? ¿300, 800, 900 mil pesos? ¿no? Tú, como arquitecto feliz, dices: Ah, bueno, pues con eso arranco el proyecto, ¿no? que te, supuestamente te estoy encargando yo. Cuando en realidad yo me dedico, a, soy secuestrador y lo que estoy haciendo es pedirle a quien tengo, a los familiares de quien tengo secuestrado, que deposite a tu cuenta.
4: Pues, por las
3: buenas, ¿no? Por, por las, las buenas. buenas. A, a, ahora, aquí. Malo.
4: Va pero Perdón,
3: bueno pues sí. ya estamos prácticamente ya estamos llegando al final pero por favor por favor dinos dinos
4: sí aquí el tema es es probable que en el mundo fiscal Diego le tenga tenga que pagar ese impuesto sí punto
2: definitivo o sea hasta pero, la libra pero en el mundo fiscal,
4: en el mundo fiscal ahora <coughs> pudiese tener otros problemas en el mundo penal o en el, o sea, no sé, en otro lado, pero en el mundo fiscal sí eventualmente eh, va a tener que revisar opciones. Este,
2: Diego, tienes un problema de discrepancia y mayúsculo a la discrepancia si no estás declarando esos ingresos.
3: Tu misión no. si decides aceptarla. Tu misión si decides <risa> aceptarla y, y, ¿y si es verificar de que desvención? los declares
2: aunque sí. no tengas que pagar por esos ingresos. Ve con un contador, muy buen contador de la UNAM,
3: sí. con, Javier. con Javier y sí.
2: este y que te ponga en regla no está mal la actividad que estás realizando sino la problemática está en la mecánica que le estás dando yo, yo
4: creo que sí está mal ¿eh? la neta es que es okay. muy poco recomendable no, <risa> no manches no pongas tu cuenta
2: no, no se presta ni el
3: caballo no, ni la cartera no, no, no. ni la mujer recordemos ni eso, la pistola sí. ahora eso no, nunca no, 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 <risa> bueno pues llegamos ya prácticamente al final por favor yo sé que el tema es muy interesante tenemos aquí dos preguntas pendientes que si nos hacen favor de ver mañana y sintonizar en Mirador Universitario con gusto, y las vamos a contestar. De momento, pues no me queda nada más que agradecerle su presencia, Miguel.
2: Muchas gracias, Carlos.
3: Javier. Encantado. Pero mañana estaremos en Mirador Universitario con repetición el sábado a las 9 de la mañana, también mañana a las 9 por internet. Los invitamos entonces a que nos vean. Y esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles estuvo Socorre Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, en Zahuacó y Tujara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez, Salma Villegas... Y Moisés Cisneros Participaron en el calvario Radiofónico Juan Flandes, Beatriz Tobias Y Edgar Alejandro López La Facultad de Contaduría y Administración Agradece a los conductores e invitados de este programa Quienes participan de forma honoraria La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo Refleja únicamente su postura personal Y no precisamente la de la institución Y para no discrepar con el estómago Pues vamos a comer entonces Nos vemos mañana Que tengan muy buena tarde Hasta luego Hasta luego